0: Bienvenidos a Masculina98, en el episodio de hoy tenemos una conversación muy interesante con el doctor Michael Vega, un quiropráctico craneal neurológico que practica en Florida, de nacionalidad puertorriqueña Esto se dio gracias a que nos conocimos en TikTok, intercambiamos unos cuantos mensajes y concluyó en esta colaboración Tal parece que no será la primera de muchas, así que estoy muy agradecido por la, por la oportunidad que me ha proveído y esta vez nos enfocamos en la conexión o la importancia de la salud física y la salud mental. Entramos a detalle en unos aspectos muy interesantes, así que espero que lo disfruten. Él también en todas las redes sociales se encuentra como Your Gaming Chiropractor. Nada, damos paso a la, a la entrevista. Mi nombre es José Lázaro, soy estudiante doctoral de psicología clínica y me enfoco en la lo que es la psicología de la masculinidad. Perfecto. Yo soy el doctor Michael Vega, yo soy doctor en quiroprácticas y mi
1: enfoque es más en neurología y más en lo que es lo craneal. Ok,
0: entonces, en cuanto a tu práctica, ¿qué usualmente ves en el día a día?
1: Yo creo que los más comunes van a ser los dolores de cabeza, es, es lo más normal, dolores de espalda baja. Yo diría que esos son como que los más comunes, dolores de cabeza y dolor de espalda baja. Y ya por ahí... Llega gente con dolores del hombro, otras cosas, pero eso, eso yo
0: diría que es como que el top 3. Ok. Eh, dolores de cabeza, dolores de espalda y qué más. Y dolores de hombro. De hombro. Entonces, el, uh -huh. yo no había escuchado de, de quiropráctico eh, eh, craneal o neuro, neurológico, porque pues claro, no mi área de expertise, eh, pero entonces, ¿cuál sería tu enfoque? ¿Cómo tú ejerces eso en tu práctica? Eh,
1: Lo de más craneal. Sí so the, créeme cuando yo entré a cuando yo entré a, al doctorado yo quería ser quiropráctico por muchos años pero mi visión de quiropráctico era estilo tú sabes bregamos lo, lo 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 que uno ve en TikTok los cracks you know, de los huesos y todas esas cosas whatever pero también el área este eh, terapéutica ejercicio y esas cosas y cuando entré al doctorado me di cuenta que un mundo totalmente gigantesco, igual que cuando un estudiante entra a la escuela de medicina, es lo mismo, tú sabes. Tú te graduas y eres un MD, igual aquí tú te graduas y eres un DC, pero dentro de medicina tiene las especialidades cardiología, pediatría, oncología, tiene un montón de cosas. Lo mismo sí. es en quiropráctica. Yo no sabía eso. So, cuando entro a ese primer cuarto, yo estoy like, wow, esto es un mundo, like, es un mundo gigante. Y siempre me había interesado mucho lo que era más, Condic condiciones más severas, más al área de, pues, neurología. Y, pues, cosas que tengan que ver con vértigo, eh, neurálisis trigeminal dolores de cabeza, migraña... Eh, problemas de balance, ADHD, eh, problemas de conducta. Hay cosas así que tienen que ver con más brain-to-body connection. Y aprendí que hay técnicas que llevan años, décadas, que son especializadas para corregir las primeras vértebras de una manera en específico Y la manera que lo explican es, la primera vértebra no tiene disco como el resto de la espina. La espina dorsal tiene vértebra, disco, vértebra, disco. Y eso es como, los, nosotros lo explicamos como el shock absorbe de los carros. Pues entre nosotros, ese es el shock absorbe de nosotros. Mm. Esa primera vértebra no tiene. Esa primera vértebra está aguantada solamente por músculos, ligamentos, eh, fibras cartílagos. No tiene disco. Hence, se puede mover de cualquier lado. Eso es bueno y malo. Bueno, porque es el 80% de tu movilidad en el cuello malo, porque el 80% es humedad de tu cuello. So, hay cosas bien importantes que hacen mucho link con la psicología, y es tú tienes el cerebro y debajo del cerebro tienes lo que le llaman el brainstem, que honestamente no sé cómo se dice en español porque pues todo lo que es inglés. Bios ah, bio cerebrales, I, I think so, yeah. Sounds about right. ¿sí? It sounds about right. So, el el dónde está el brainstem o el tallo cerebral porque puede decir que sea eso tienes la primera vértebra y el tallo cerebral está ahí like están casados so, ¿perdón? Está, está expuesto expuesto está cubierto por algún tipo de de, de está está cubierto por el cráneo pero entonces tienes el cerebro tienes el brainstem y tienes la espina dorsal o sea esos mm -hmm. son las tres las tres fases de de tu sistema nervioso como tal y la primera vértebra es la que controla todo. So, al no tener disco tiene este tiene a, alineamiento incorrecto en, el, en en esa vértebra y tiene vessels, pues se olvida se olvidó la palabra con, por completo en inglés en español. Tiene estructura? Esa es la palabra. Tiene una estructura bien importante. Eso tiene la carótida, la arteria carótida, tienes la la vena yugular y tienes un nervio bien importante se llama el nervio vago. Esas tres cosas están, pasan por el frente de esa vértebra. Inclusive la carótida y el, el nervio vago pasan entre medio de unos forámenes pequeñitos en la primera vértebra. So, si tú tienes esos twists de alguna manera, por muchos años, puedes con el tiempo develop cosas como migraña. Eh, he tenido personas que, que tienen vértigo... este. Neurológico y no tanto por, por el este, por balance. Eh, y otras condiciones que cuando corrige esa vértebra, porque le toma X-ray, hace, hace matemática para que todo sea bien, perfecto y preciso. Y cuando hace esos ajustes por par de sesiones, esas condiciones que no tenían respuesta de cómo ser tratadas, Reducen un 50, 60% y a veces hasta 100%. Yo no puedo explicarlo correctamente porque el cuerpo humano es, es una maravilla. O sea, no, no, no hay tanto backup para darle. Pero lo que me gusta de esta colaboración es que yo he visto que personas que tienen mucha negatividad en su salud mental se tardan un montón más en recuperar su salud física. So a eso va por la hormona que están controladas por la pituitaria, hipocampo, un montón de este, eh, ¿cómo se dice un montón de estructuras en el cerebro que si no están no están, si no son estimuladas correctamente, otras áreas de tu cuerpo empiezan a overproduce o overwork para tratar de compensar. Y por ahí viene un, una cascada de, de revoluces en tu cuerpo. Y hence, por eso fue que me interesó esta área, porque no hay mucho. Inclusive en, en el estado de Florida, donde yo estoy aranjo practicando, hay miles de quiroprácticos, miles. Pero especialistas así, yo creo que hay como... Como 120 en todo el estado, maybe. O hay bien poco. Which is good, porque, you know, más pacientes para mí, bad, porque muchas veces he tenido pacientes que, que me guían una hora y media para verme porque no tienen nadie cerca. Y eso no me gusta, pero me gustaría que tuvieran alguien cerca. Me siento halagado, ¿verdad? Porque dicen, contra, están viajando una hora y media para verme
0: cada tres semanas. Pero, tío, tú sabes, es, es fuerte. Mencionaste en algún punto el estado mental de la, de la persona y cómo interfiere en el, el proceso de recuperación. Eh, ¿Te refieres a que...? Mi, si la persona tiene un estado mental deteriorado, pues puede tardar considerablemente el periodo de recuperación.
1: Sí, principalmente porque todo tu cuerpo es controlado por el sistema nervioso. Period. Tú sabes, tu cerebro controla todo. Y si tú tienes un estado de ánimo, y esto... Yo yo, yo me enamoré mucho por la bi biopsicología, casi acabando el doctorado porque lo empezaba con muchos pacientes, lo que nosotros le llamamos fear of avoidance. pretty much un, un, un estado mental en donde las personas ya no tienen ese problema, but creen que tienen ese problema todavía. So, eh, tener una paciente con lo que le llaman este genes eh, elbow, que es algo que se resuelve relativamente easy, es este, un los músculos están muy este, tight o, o hipertónicos en esa área de, 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 del codo, you know, trabajan los músculos para las sesiones, resuelto. Y después, a poco de ejercicio, es algo bien fácil. Pero esa persona, ese paciente que yo tenía antes, ella, como hobby, ella le gustaba hacer mesas. Se le gustaba hacer las mesas y todas esas cosas. Y ese movimiento le causaba dolor. Y ella tenía miedo de hacer ese movimiento. Y yo, pero es que ya no te duele. Ya, ya no estamos en ese... Pero ella psicológicamente decía no, yo no quiero hacerlo porque... Me... Y creaba esa negatividad y dejaba de hacer un hobby porque tenía miedo de que le diera este dolor. Y ahí fue que dije, contra, güey, esto, esto ya va mucho más adentro. Y he notado que muchas veces female o male, like, no, no importa hombre y mujer, tienen un una situación porque me ha pasado personalmente. O sea, todos hemos tenido un momento fuerte de nuestras vidas. Cuando tú, por ejemplo, vamos a poner lo más eh, común, eh, ansiedad y depresión. Yo diría que esas es son las más comunes. Alguien que padece de depresión o tiene muchos problemas de depresión por X o Y razón. Esa persona va a comer quizá no, la, no de la mejor manera no tiene ánimos, está depresivo si no está comiendo bien no está recuperando energía porque no está teniendo los nutrientes necesarios al no tener los nutrientes necesarios no está descansando bien porque porle yo tuve trauma cuando era pequeño mi papá falleció en mi casa y no había luz y por muchos años estuve de que cada vez que hiciera la luz era un PTSD para ese momento so esos primeros meses para mí fueron fuertes so, poniendo esa perspectiva vamos a ponerle que la oscuridad le causa más depresión no duerme Bottle, y, y haces rinse and repeat so un estado emocional está creando un efecto físico que está creando un efecto económico y social en tu vida creando un loop es lo mismo cuando un atleta que no tiene nada de problemas mentales. a okay perfecto, top of his game. Tú sabes, está perfectamente bien mental. Se está en la mitad de, de los playoffs. Se voló el tobillo. No puede jugar por el resto del playoff. so De un estado físico perfecto y psicológico perfecto, ahora está. No puedo jugar. Okay. No puedo hacer nada. Estoy stock en la casa. Entonces, él, muchas veces ellos rápido combaten eso y dicen, okay está bien, pues mira, me tengo que recuperar, hago eh, este, terapia física, este, como bien, bla, bla, y voy a estar, o sea, ellos push para poder llegar más rápido. Hay veces que eso no pasa y se quedan en la casa, no pueden hacer nada, tienen que esperar porque tienen que esperar seis meses, porque se rompieron algo, tienen que esperar el healing process, bla, bla. So, ese ciclo de, ah, coño, no puedo jugar estoy en casa se quedaron aquí y ya empiezan a crear poco a poco un ciclo aunque sea pequeño pero empiezan a crearlo ya cuando pasan por ese momento again en un futuro por X Y, y razón en la vida vuelven a ese mismo oh esto me pasó antes Plax y vuelven a como que unlock memories como cuando tuve un video viejo de un comercial que tuviste cuando tenías 5 años y dice ah ja, memory unlock yo no me acordaba de ese lo mismo so Prácticamente ese es creando ese loop circular entre esto pasa, esto le sigue, esto le sigue, esto le sigue. Y lo veo mucho. Y, y cuando tú empiezas a ver esos patrones, muchas veces lo ves demasiado. Que a veces, a veces quisiera como que tener un, un psicólogo o un especialista de la salud mental cerca y tener más co-managing con ellos, porque muchas veces... El problema o el dolor físico viene también por un
0: problema emocional más que cualquier otra cosa a eso iba a ir próximo en cuando usted nota estos problemas que se manifiestan de forma física y afectan al estado mental o viceversa, el estado mental exacerba la, la condición física, eh, ¿ustedes tienen algunas técnicas que le han enseñado o sea que implementan en la clínica o hacen un referido a un profesional de salud mental? 50-50 um,
1: normalmente normalmente cuando un paciente viene no obviamente no viene con la intención de contarme todo lo que le está pasando y muchas veces es algo que con el tiempo que esté con ese paciente ¿verdad? meses de relación con ese paciente que nos abrimos you know, este estamos relajando vacilando se convierte en una, una relación bien nice este más que ser su doctor, tú sabes, me ven como... Norton acaba de abrir de la nada. Más que, más que un amigo, tú sabes, más que un doctor, me ven como alguien para hablar. He notado que muchas veces cuando tengo pacientes así, si yo me puedo... Um, ¿Cómo se dice esto? Eh, identificar con ellos que han pasado por situaciones similares Muchas veces como que trato de darles mi punto de vista, todas las cosas que yo he hecho para salir de ese hoyo, eh, que muchas veces, eh, tú sabes, si estás encerrado en tu casa haciendo nada, ese ciclo no te ayuda. O sea, Trata de hacer algo de actividad física. Si a la vez que te empieza a dar esta depresión, esta ansiedad, esto, estas ganas que tú no sabes qué hacer, mira, ponte los tenis, ponte a coger ¿Sabe? Hay mucha evidencia científica en que en linkear ejercicio con depresión. O sea, si tú sientes que tienes una depresión brutal, mira, ponte a coger una millita o ponte a caminar, haz una actividad física que te, que te despeje de, de eso y, y hazlo todos los días porque no sabemos si es realmente estás depresivo o, simplemente, o tienes un desbalance hormonal. We don't know that. O sea, para eso se hacen exámenes y bloques y un montón de cosas. So, first layer, vamos a ver. No está haciendo nada. Ok, que está haciendo nada. Llego, me levanto por la mañana, desayuno, me tomo el café, voy para el trabajo, llego a casa, como, me baño, voy a y me acuesto. Y hago eso over and over. Allá okay, so hay, hay un ciclo monótono. Let's change that first. Vamos a ver qué está pasando. Entre medio de eso, ponte a coger. Ponte a hacer algo de ejercicio, coge un hobby nuevo, whatever. Inténtalo. Muchas veces ellos dicen, Ay, doctor, muchas gracias por, por ese consejo que me diste. Como que he notado que mentalmente estoy mejor. Y yo, cool. Una sola vez he tenido que decirle a un paciente, Yo te voy a tener que, que feliz Y te voy a tener que. Y, y fue weird porque yo no conocía ningún psicólogo cerca que yo pudiera trust. Pero tuve que decir, Mira, esto está fuera de mi control. Mucho de tu, de tu dolor viene emocional. Y. Fine, tú sabes, de un punto de vista, yo estoy haciendo mi trabajo acá, pero también necesito que hagas tu trabajo en tu casa, porque es como si tú estuvieras haciendo una maestría online y te copiaste todo la maestría, te ganas tiene una maestría, ¿puedes aplicar la maestría? No, nope. para nada, porque estuviste cheating todo, toda la maestría. So, pon de tu parte, la like, yo te doy el material y yo hago todo lo que puedo hacer aquí para ti, pero yo necesito que tú pongas de tu parte, porque de nada parte, de nada vale que yo te diga, estás deshidratado, toma agua y te digas, cool, te vayas para tu casa y te necesitas un palo de whisky en vez de agua. Fine, te puedes meter un palo de whisky de vez en cuando, pero no lo, no, no lo conviertas en un habit. So, las otras cosas que yo les digo es breathing exercise. hay muchos breathing exercises, yo no soy un experto en breathing exercises este está el box breathing, hold for four, respira por cuatro aguanta por cuatro, exhala por cuatro está el 478 in, inspira por cuatro, aguanta por siete, exhala por ocho like, hay muchas cosas que puedes hacer meditación mucha gente no le gusta la meditación sobre esto okay. que yo no soy fan de la meditación, pero cuando me siento así, trato de hacer algo de ejercicio porque estoy, estoy creando nuevas conexiones en mi cerebro para eso, lo cual me olvidan de, de lo que estoy pasando. Y no es que va a ser un magic patch, tú sabes, cogiste una vez se me curó la depresión. Que se, eh, también es mucha... Patient education, tú sabes, mucha educación para el paciente y sentarte, hey, esto no va a pasar overnight, que lamentablemente es algo que estamos acostumbrados, tú sabes, que tú vas a, a, a tu doctor, te dan un dolor de lo que sea, te dan una pastilla y te calma el dolor, pero llegaste al root del problema, most likely no, so la sociedad está acostumbrada a eso, que quieren resultados rápidos y no así.
0: ¿Sí? Right. Es interesante porque a lo que tú le dices, eh, que simplemente decirle que vaya a correr o algo así, o sea, sí, eh, uno sabe que si la dopamina, y otras hormonas y neurotransmisores que se liberan mientras uno hace ejercicio, entre otras actividades placenteras, que, que ayuda al estado mental, eh, eso nosotros le decimos activación conductual, cuando sugieres eh, diferentes actividades, sea leer, ejercicio, eh, reorganizar el cuarto, cosas así, una activación, una conducta que hagas fuera del, de la clínica, la terapia, eh, pero eso pasa, lo, también tenemos lo que son los pacientes difíciles, que es como el ejemplo que diste del de, bebe agua y lo que hacen beber whisky. Eh, es interesante porque hay que hacer un balance de reconocer las fortalezas de la persona y que verdaderamente tú puedes darle como tarea y qué tiene que ser en la, en la clínica. Porque hay mucha gente que con todo el ajetreado que tienen en, en el día, lo menos que van a pensar es la tarea que me dio el psicólogo para la semana que viene. Entonces, muchas veces lo pasa que eh, llega a la próxima semana y dice, ah, pues hiciste la tarea, y more often than not es no. Entonces, oh, ok, pues vamos a, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, tienen que ser gente bien dedicada al proceso terapéutico y que no sean sintomatologías muy severas. Eh, o, en lo extremo, por ejemplo, con personas con trastorno de personalidad limítrofe, hay una terapia específica llamada Dialectical behavior Therapy, que programas de esa terapia son bien personalizados, son bien individuales, mezclan lo que es terapia individual con grupal y se basa bien fuerte en tareas. O sea, porque como son personas tan desreguladas emocionalmente, tienes que saber implementar las tareas dentro y fuera del, del de, la, de, la, de la clínica. Eh, pero sí, entonces, moviéndonos a, la, a otra pregunta que tenía, eh, ¿hay alguna diferencia que tú pudieses notar entre hombres y mujeres en tu clínica? en cuanto a cómo presentan los problemas o los tipos de condiciones que tienen? Um, yo diría, separando, breaking
1: la pregunta en, var en varias, lo más que yo veo son mujeres. Conectando con esa pregunta, sí tengo hombres. Um, pero sí he notado. Eh, y eso en, en cualquier ámbito, yo creo que por la manera que la sociedad ha hecho ver al hombre. Las mujeres son más propensas a buscar ayuda cuando pasa algo que el hombre. Y no importa si es psicológico, físico, whatever. Eh, en eso, me, en eso obviamente me puede ayudar tú a entender un poco más del, del, punto, you know, del punto de la sociología more, more y de la psicología. Pero entiendo que la, la manera que la sociedad nos ha puesto a nosotros, tú sabes, hombres rudos, trabajadores, no lloramos, no sentimos, tú sabes, pena, somos fuertes, whatever, me, me, me duele esto. Ah, olvídate eso, de eso yo me tomo una panadora y me acuesto y estoy heavy. Este he notado, lo he notado. Lo he, lo he notado y tuve inclusive un papá de un compañero que le empezó a dar unos. Era como si fuera, como si estuviera dando atacante, como si fuera a dar un ataque del corazón, mismos síntomas, dolor de pecho, shortness of breath, las manos se le durmieron, ellos fueron al el hospital, todo estaba fine. Y le dijeron que most like era ansiedad. Entonces, él hacía mucho tiempo que no se ajustaba. Y yo lo he visto una vez. Lo vi, esa fue la segunda vez que lo vi. Cuando lo vi, otra de las doctoras que estaba trabajando conmigo, le dije, lo conoce bastante personal porque son vecinos. Y le dije, ah, cuentan a Michael todo. Y él, ok, está bien. no yo, ah, cuando me dice, me cuenta parte de la historia. No me cuenta toda la historia. Me cuenta parte y me dice, no, creo que era como que la ansiedad, whatever, como que estrés. Pero no me cuenta todo. Yo me entero de que él fue el tour al hospital por la esposa porque vino tres horas después a verme y me, y me contó todo. So, no me contó todo y no sé si era porque no quería verse como que un WIMP, tú sabes, un whatever. Pero no me contó toda la historia. Algo bastante severo. Y después, semanas después, vuelvo a ver a la esposa y le pregunto, siempre que la veo, le pregunto, mira, ¿cómo está tu esposo Y me y me dice que era, él estaban dando episodios de Panic Attacks y era por muchas cosas que le estaban pasando en la casa, no negativas, muchas cosas positivas, pero cosas inesperadas, o sea, los hijos ya se estaban mudando de la casa... Los hijos estaban casando, ya ellos no iban a tener a los nenes en la casa, eh, muchos tra este, muchos proyectos grandes en su trabajo, o sea, muchas cosas buenas, pero que causan un, un efecto somewhat negativo mentalmente, que le está ganando todas esas cosas. So, ¿qué tú crees desde el punto de vista de la psicología clínica? ¿Qué tú crees que es lo que atrae más a las mujeres versus a los hombres.
0: Bueno, el... primero para, para hablar del caso de esa carga más dimensional, eh, cambios positivos como los hijos mudándose o casándose o algo por el estilo eh, puede llevar a efectos negativos que se llama el síndrome de, de nido vacío. Que y, es el sí. principal, como que se siente, siente un vacío, un sentimiento de, de depresión, tristeza, preocupación o algo así. Porque el rol que tuvo antes de, de cuidador principal Va como que disminuyendo un poco. Ya no voy a ser el, el líder, la cabeza de una casa estructurada de padre, madre e hijo. Ahora soy como que ahora soy más esposo, ahora soy yo más en mis cosas y todo lo demás. Entonces, eso se ve más en madre, actually, eh, por esto de que se le atribuye tanta carga para ser la cuidadora principal en cuanto a aspecto emocional y todo lo demás. Eh, pero sí, uno pensaría como que, ah, esto es una, una buena transición de vida. Pero hay muchas veces en la psicología que no, no lleva un trastorno pero si lleva a lo que son V-codes, que son eh, situaciones, contextos que requieren atención clínica, y pues esa transición de roles usualmente puede, podría llevar a eso, aunque uno piense que es algo positivo. Pero en cuanto a lo que las mujeres busquen más ayuda que los hombres, eh, y mencionaste perfectamente al, al, cuando men empezaste este argumento, que los hombres se les socializa para que sean autosuficientes, eh, líderes, cabezas de casa, personas dominantes, muchas veces violentas, eh, que con el uso de poder eh, o lógica, racionalizar todo, eh, pueden resolver los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Con la salud física, uno entendería, ah, pues eso es más visible, o sea, te duele la espalda, lo notas más y todo lo demás. Eh, ¿Y algo por lo cual se puede concientizar más a un hombre? Porque mira, tienes un dolor en la pierna, esto es más fácil que ver que ah, tienes un trauma de tu niñez, de que tu relación con tu padre no fue la mejor, por ende desarrollaste una dinámica de poder eh, problemática y por ende ahora eres más hostil hacia cierto tipo de personas. Son cosas que no se notan así tan, tan fácilmente como sería una, un dolor en la pierna o en el hombro, como dice que, que te llegan a la clínica. Entonces, ¿qué pasa? A los hombres se la hace ver como el ser lógico y parte de esa autosuficiencia, autosuficiencia excesiva. Porque parte de mi filosofía es que los aspectos de la masculinidad no son negativos, simplemente se llevan a un extremo que no es saludable. Por eso, esa autosuficiencia se manifiesta por, yo no necesito ayuda, eh, no tengo que ir al doctor, eh, tengo problemas con la próstata, no me voy a hacer el examen de la próstata, por esto de, la, de cualquier estímulo del área anal, pues se ve como algo inaceptable por la homofobia tradicional y todo lo demás. Eh, pero sí, entonces, eso da paso a que las mujeres que son más, más emocionales y este tipo de, de narrativa, ah, pues parte de la emoción es sentir el dolor, es aceptarlo, identificarlo, procesarlo. Y por ahí entra la ayuda profesional, que sería llegar a tu clínica o llegar a un psicólogo o algo por el estilo. Los hombres no se les facilita eso, por eso mismo, por lo de verse como un WIMP o verse como débil. Porque si tú reconoces un daño, requiere vulnerabilidad, introspección y uno ser cierto con uno mismo a tal nivel que aceptes las cosas que te han dicho que son negativas en un hombre ideal. Entonces por eso vemos las estadísticas, por ejemplo, eh, abuso de sustancia, eh, intentos, eh, intentos exitosos de suicidio y otras dinámicas que se de, se, hay un sesgo considerable hacia los hombres en vez de hacia las mujeres por este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No aceptas que necesitas ayuda y te cargas, te vas cargando con diferentes cosas. Entonces esa carga puede manifestarse en enojo porque enojo es una emoción aceptable para los hombres, es promiscuidad, felicidad o enojo. Son tres emociones, tres estados mentales bastante aceptados en cuanto a lo que es el hombre tradicional. Y eso no da paso a buscar la ayuda debidamente. Porque tú, por ejemplo, eh, usted, doctor, que tiene, recibe un hombre en la, en la clínica, eh, ese hombre que no le quiso contar todo, pudo haber sido él mismo que no quiere reconocer que no puede manejar sus cosas o puede ser la percepción de un hombre a otro hombre, tratar de establecer ese, ese dominio de que, ah, no, yo estoy bien, ¿Quién sabe? esto es una hipótesis, claro. ¿Quién sabe si al ser una quiropracta eh, femenina pudo haber sido otra historia? Porque se ve como algo más emocional, más caregiver, implícito. Y es como, que, ah, pues te puedo contar todo. Por eso hay veces que uno como terapeuta eh, puede influenciar el, el mismo sexo de uno. O sea, si soy hombre y estoy trabajando con una mujer que ha sido víctima de alguna agresión, eh, puede haber una transferencia en el que por ser hombre se generaliza este concepto de que pues, todos los hombres son capaces de lo mismo y cosas así. Uh -huh. Ya yéndonos a otra hipótesis. Eh, pero sí, es básicamente como que cómo yo me construyo como hombre eh, se manifiesta en cómo yo recibo o trato de buscar las ayudas que, que necesito, que lamentablemente pues muchas veces no, no las buscan. ¿sí? Agree.
1: No lo pudiste haber dicho más perfecto que
0: <risas> entonces, pero ok, entonces continuando. El... Hablaste mucho de, de lo de o sea, cómo, qué podemos hacer para mejorar el estado mental y el vínculo con la salud física. Hablaste de ejercicios de respiración, meditación y todo lo demás. En, en la psicología actualmente hay un auge, bueno, no diría que es reciente, pero en las últimas décadas ha habido un auge en lo que es el mindfulness. Uh -huh. Esto de estado de conciencia plena. Entonces ahí también se implementa la respiración, eh, relajación muscular progresiva, eh, una que personalmente también me gusta usar mucho. Eh, para mí, pues para los pacientes que, para los clientes de la, de la clínica eh, está la meditación o meditación guiada, que son los videos de YouTube pues, que dicen, ah, estás en un río imagínate que eres la hoja por el agua uh, okay. esos también son más útiles que simplemente pensar como que, que meditar es el um, que estás sentado con las piernas cruzadas, o sea, hay diferentes formas de hacerlo, eh, pero más bien se dirige a un estado de conciencia no es una práctica aislada es más bien un estado de que, ok, pues déjame sentir las cosas al momento para poder identificarla, procesarla y sentirla debidamente. Parte de, del mindfulness es uno estar consciente de lo que está sintiendo, porque muchas veces eh, y me enfoco ahora mismo en, en lo de los hombres por el tema, eh, hay muchas veces que el hombre está pensando en diferentes cosas y diferentes imágenes que debe mantener. Entonces el tú estar preocupado de cómo me perciben en el caso de no querer verse como un buen, como el ejemplo que dices o si estoy siendo como que si mi postura es suficientemente eh, dominante, o si tengo que competir con otra persona, si estoy interesado en una chica o algo por el estilo, como que esta obsesión, esta fijación con cómo, yo me, perci cómo me percibe el mundo y si estoy holding up to those standards, eh, no permite estar en el momento. Porque tu momento es el pasado por errores que has cometido que quieres como que tratar de arreglar, o la ansiedad del futuro de si hago esto, cómo se va a percibir. Entonces, no es, no es simplemente hacerlo y ya. Y pues por eso, entonces también, bueno, siento que hay un, hay un aspecto de género también involucrado en lo que es meditación y cosas de mindfulness, porque por la, sean por los medios o algo por el estilo, que se presenta más como algo de mujeres. Como que las que van a las clases de yoga son las mujeres. Mm. Y este cosas. Entonces, ahí hay otra barrera de género a, a conseguir diferentes técnicas de relajación, que sí, la literatura demuestra que son bien útiles, pero por esto de estar genderized tan fuerte, pues los hombres se limitan. Los hombres prefieren ah, pues, eh, decir eres is what eres te da una, una cerveza fría, hablas con un pana que lo más solo está igual de reprimido emocionalmente que tú. Eh, y pues no se logra nada verdaderamente porque no se, no se entra en la carne de lo que es la vulnerabilidad emocional. ¿Está eh, fuerte? ¿Sí?
1: Es bien fuerte.
0: Eh, pero pues entonces, ok, eh, ya que habíamos tocado estas técnicas de relajación, eh, para la, los problemas principales que tú enfrentas en la clínica, los dolores de, de hombro, cabeza y espalda, eh, ¿hay alguna recomendación que tú harías para las personas, o sea, fuera de lo que son eh, ir a la clínica como tal?
1: Lo mejor siempre es tratar de ser activo, which a veces es bien difícil, es bien, y, y entiendo, entiendo, es, es bien difícil a veces tener como que un... Eh, como que un, 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 un yo diría organizarse yo diría que eso es lo más importante tener, una, tener organización es algo que algo que honestamente en esta última semana he tenido que force myself porque yo siempre he sido no laid back pero
0: yo retengo mucha información sin tener claro, que organizarla doctor. dame un segundo, eh, porque aquí o sea yo no sé si te está saliendo el mismo anuncio pero a mí me no sale que se va a acabar la reunión en menos de un minuto eh, por la lección de Zoom. Así ah, yeah. que, dame un requisito, engancho, vuelvo y te llamo y lo continuamos. Dale. Dale, ok.
1: Este, ah, organización, algo que yo diría que ahora mismo es lo más importante. Organizar todo de alguna manera que no se sienta monótono. Eh, la razón por que yo nunca hacía un... Mi prometida, mi prometida excelente haciendo este, you know, organizar todo es ella es la que se encarga de todo eso pero recientemente yo he tenido que push myself eh porque obviamente abrir mi, propio, mi propia práctica ¿sabe? a pesar de que es pequeña y a pesar de que sé que tengo que hacer es casi prácticamente estoy empezando de cero so tengo que organizarme tengo que tener un schedule tengo que you know Hacer un itinerario de todo. Y yo diría que una de las mejores cosas de que eso me lo enseñó ella. Si tú no sabes qué diantres tú vas a hacer y tiene un arroz con pollo en el cerebro, lo mejor que tú puedas hacer es sentarte y hacer una lista de todas las cosas que quieras hacer, todas las cosas que quieras hacer like esta semana y que quieras hacer en el próximo mes o whatever. Ideas que tengas y ponlas de prioridad. Y no solamente de prioridad, pero también de accesibilidad. Like, ¿Cuánto me voy a tardar en, en, en esto? O sea, una llamada, 10 minutos. Eh, dar un video, maybe una hora. So, tratar de hacer las cosas que más tengo que hacer. Que tengo un, un listado gigante. Pero, eh, porque me estaba dando... O sea, y, y, y lo comparto aquí, para pa la audiencia, like, me está dando mucha ansiedad y mucha depresión y un emptiness, un void como que un voidness bien empty, like, no sentía nada, es como que yo, qué pasó de la nada, es como que perdí todo tipo de emoción, como si yo, like, fue algo bien extraño, hacía muchos años que no me pasaba ese mismo feeling y yo sabía que era porque, o sea, la, la incertidumbre de tener la impotencia de no poder hacer nada. Porque muchas de las cosas es, you have to wait it out. Hay cosas que si tienen control, la organiza, tú sabes, hacer eventos, crear contenido, whatever. Pero, y esto es algo que eventualmente, ¿verdad? Cuando empiezas a ejercer, te va a pasar, va, puede pasar lo mismo. Los pacientes no van a llegar. O sea, no van a, mágicamente, no van a estar, tú abriste placa, y estás full, no. That, that's not how it works. Uh, you have to grind a lot para llegar a un estado de estabilidad. Y, y yo diría que como que el, el aspecto del dinero afecta mucho a la gente porque me ha afectado a mí ¿sabes? emocionalmente. Como que, ah, ¿cómo voy a pagar a mi gente? O, ah, ¿cómo voy a comer? Ah, ¿cómo voy a hacer X, Z, whatever el mes que viene? So lo mejor que yo les recomiendo a los pacientes por experiencia propia es organizarles. Un calendario, whatever, lo que quieras hacer, y por lo de prioridad. Segundo, hay cosas que no vas a tener control. Tú sabes, si se acabó el día, se acabó el día. Entonces, tú no vas a hacer una llamada a las nueve de la noche, ni vas a hacer un meeting a las nueve de la noche. Mira, tu downtime es tu downtime. Tienes que tener tiempo para que las lajarte. Ya sea para mí el gaming A mí me encanta Por el setup que puedes ver Lo mío es gaming full Y si no Acá tengo una batería eléctrica Tú sabes que Tienes que buscar cosas que Te ayuden a Unwind Del mundo Hay gente que le gusta sentarse a ver una serie por las noches Hay gente que le gusta leer Hay gente que le gusta escribir Hay gente que le gusta jugar, tocar instrumentos eh, hablar con una con amistades eh, hay, hay muchas cosas. So yo diría organizar, Date tiempo, downtime, ya seas hacer ejercicio, juegos, lo que sea y hablarlo. Like tienes que hablarlo, no puedes. si sí, algo que yo aprendí hard, like fuerte, es que no puedes callarlo. O sabes a la vez que yo me siento eh, que tengo un poquito no depresión pero me siento triste o me siento diferente emocionalmente yo rápido se lo digo a mi pareja mira me siento me siento extraño me siento, me siento triste o me siento ansioso me siento con un poco de depresión whatever y yo okay, pues mira vamos a hacer algo vamos a salir de la rutina vamos a dar una vuelta vamos a comer afuera vamos a hacer algo juntos vamos a, a romper la rutina yo diría que cuando uno rompe la rutina, o sea, por un día, hace un cambio brutal al próximo día, porque es como, uff, es como, es como si te hubiera un factory reset. Pues vete, vete a la playa, tú sabes, vete un sábado, ¿dónde no es hacer, Mira, vete para la playa. ¿Dónde no es Nagasel? Mira, vete a dar una vuelta, cógete el día para ti, y después, cuando llega al otro día, un mega factory reset, estás como que, wow. Me hacía falta. So, yo diría que eso, eh, esos son consejos que yo siempre doy a mis pacientes, especialmente cuando los voy conociendo por meses y no toca ahí como un patrón. Y muchas veces me puedo identificar con ellos, tú sabes? si hemos pasado por cosas similares o, tú sabes, ellos están pasando por algo que quizás yo pasé hace mucho tiempo y pues ya no me está afectando. Y mira, yo no soy un especialista, pero esto fue lo que yo hice, me ayudó un montón. Give a shot. Este...
0: Mira, eso yo diría que son una de las cosas más importantes que yo diría. Hay varios puntos que, que quisiera discutir con todo eso. Eh, entre ellos el, el hustle culture, eh, la ayuda que tú traes emocional a tus pacientes y, y la, la respuesta que yo pensaba recibir. Porque yo hice la pregunta más bien como que... ah eh, pensé que ibas a dar algo como, ah, que si estiramientos, que si nutrición, que si todo lo demás, que son cosas bien físicas, pero las cosas que estás diciendo son cosas bien mentales, eh, porque claro, pues la, la conexión que ya establecimos previamente de lo físico y lo mental es, es indudable, o sea, nosotros en la psicología nos basamos en un modelo biopsicosocial, uh -huh. es inseparable eh, la influencia que tiene el ambiente, el cuerpo y la mente, entonces... Funciona como una máquina para uno ser la persona que es, básicamente. Eh, pero entonces con lo de Hustle Culture, es interesante porque, claro, eh, de cierta forma está emprendiendo en una dinámica nueva que es tu clínica eh, propia. Entonces hay mucha gente que se va en este, en este vicious cycle, básicamente, de que eh, para ser un emprendedor eh, exitoso tienes que estar 24-7 siendo productivo. Entonces se olvidan de eso, del descanso, del sueño, del tiempo de ocio, de compartir y todo lo demás, porque es como que cualquier minuto que no está haciendo, generando, pues Exacto. un minuto perdido. Entonces eso lo vemos mucho con el, el gig culture de hoy en día, que uh -huh. si tengo trabajo, después por la noche que si Uber o algún side gig o algo así, y es cada momento produciendo, produciendo, produciendo. Que total, hay, o sea es trabajo digno para la persona, hay gente que quisiera trabajar y no puede por una razón u otra o sea, para juzgar a las personas que lo hacen pero es como que entrar en ese, en ese extremo de, de hustle culture eh, pero entonces en cuanto a lo que recomiendas del, del patrón, el balance y todo lo demás, ah bueno también quería señalar que, que me, me alegra que tengas la red de apoyo, mencionaste tu, tu, tu prometida eh, actualmente, me imagino que tendrás otra amistad y cosas así, pero siento muchas veces lo he visto y desde que empecé este proyecto de masculinidad en 98% he visto muchos hombres que es como si una red de apoyo fuese un privilegio. O sea, que si alguien con quien verdaderamente hablar de cómo te sientes es algo poco usual para muchas personas y muchos hombres por esto de que los hombres no hablan de esto. Entonces los mismos hombres se están cerrando entre ellos y son víctimas de su propia eh, masculinidad, por decirlo uh -huh. así. Pero me alegra que tenga esa, esa red de apoyo. Usualmente son la gente más cercana a nosotros con quien hablamos de esas cosas. Eh, pero es interesante porque... El, no solo reconoces cómo te sientes, aunque no, se le ponga, o sea, no queremos eh, sintomatizar o diagnosticar, claro, porque un día de que te sientas mal no es que estás diagnosticado con depresión mayor ni nada por el estilo. Eh, no es por invalidar a la gente que, que siente cosas, porque si lo sientes prolongado, si, ti, si tienes síntomas prolongados, busca ayuda, claro, ve a terapia, háblalo con tus amistades y todo lo demás. Pero por un día de la semana, pues que te sientas como que not yourself, pues ahí tampoco vamos a como que go overboard con eso, uh -huh. y hay muchas veces que vemos, depende de la gravedad de la sintomatología, que ese día en la playa, ese día que fui a comer en mi restaurante favorito, ese día que me puse a jugar videojuego y lo cogí suave y dormí hasta tal y todo lo demás, hace la diferencia en cuanto a, a romper ese ciclo de me levanto, produzco, llego, sobrevivo, duermo, rinse and repeat. Que es donde nos encontramos muchas personas por esto de que, pues, siendo del, del working class, dependiendo de cada persona, pues hay que preocuparse de, de dónde viene el dinero para la renta, de qué voy a hacer, que si los hijos, que si todo esto, que si la, los préstamos que tenga, estudiantiles o personales o lo que sea. Y como que uno como profesional, o sea, tú en tu práctica y yo, o sea, yo no soy licenciado, pero doy terapia como horas de entrenamiento en el programa, eh, uno... Tiene que identificar que no siempre puede ser como que, ah, pues a ah, esto y ya. Porque puede que las condiciones de la persona no den exactamente para como que maybe tienes un 12-hour shift y no puedes llegar a ir al gym y ya. O no puedes afford el gym o donde vives no hay un gimnasio. Y son este tipo de cosas que uno tiene que considerar antes de simplemente dar una sugerencia y ya. Porque pues, cada vida es diferente, eh... Pero sí, o sea, me, me traes muy buenas recomendaciones en cuanto a lo que uno puede hacer y pues claro, me, me, me gustó la sorpresa de que, aunque ya por cómo he hablado contigo, siento que tienen un buen conocimiento del vínculo mental y psicológico en la práctica de salud física, eh, pero sí, verdaderamente lo de la, la agenda, eh, algo que también recomendamos mucho en terapia, para estas personas con ansiedad, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, y cual, bueno, también depresión, cualquier cosa que impida una planificación u organización de vida, pues por lo que son las alarmas, lo que es el contrato personal, o sea, el contrato que uno hace con uno mismo, o con seres queridos, o con el mismo terapeuta, y, y el uso de agenda, porque son cosas como que organizo mis pensamientos y ya tengo como una estructura para seguir, para asegurarme de que tengo mi tiempo productivo, tengo mi tiempo de ocio, tengo mi tiempo de descanso, y tengo una, una idea general de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Porque hay mucha gente que se, se va corriendo demasiado rápido a, a 200 millas y piensan que pueden hacer mucho más de lo que verdaderamente son capaces de hacer. Y no es que técnicamente no puedan hacerlo, sino que hay que organizarse mejor. Y bueno, son, son destrezas que no todo el mundo tiene, lamentablemente. Y eso eh, la ansiedad que te trae eso puede manifestarse en un dolor físico o sea, el estar en la computadora, o sea, crouch hacia el frente y todo lo demás, esa, esa tensión en la espalda baja o superior que puedes tener, se manifiesta en hostilidad, en irritabilidad, en falta de descanso, que entonces vas a estar deprimido durante el día. Entonces, si a eso le añades la dieta defectuosa, como mencionaste al principio, es como que un snowball effect de cosas que pueden afectar. Entonces, te pueden llevar a la clínica tuya o pueden llevarlo a una clínica de salud mental. O sea, que es como que son, son cosas a las que uno tiene que estar consciente, que tú piensas? Okay.
1: más bien no lo, no, no, no lo puedes describir porque yo pienso que yo pienso que la, man la manera más saludable de uno es tal, y no es que llegue a los 100 años, ¿me entiendes? es como que cualquier persona puede llegar a los 100 años, si te lo propones pero es que llegue a los 70, ¿verdad? por decir así y tú Hablando en, en, en palabras no tan sutiles, pero que te puedas limpiar, sí. tú sabes, cuando vas para el baño. Bien. O sea, que no tengas que tener como que asistencia de otras personas, que tú puedas enjoy your life. Y he tenido pacientes en sus 60 que no pueden caminar, fueron sedentarios toda su vida y no hicieron nada por su vida y tienen... Eh, artritis severa, tiene un montón de condiciones, diabetes, problemas del corazón, mil cosas. Y tengo pacientes, eh, uno en específico, que eh, un, lo que le llaman snowbirds, gente que viene del norte y baja para el, para el sur por el frío y se queda un tiempo en el... Y tre tremendo ser humano, eh, él este, tiene, creo que era 78 años, 79 años. El señor parece que tiene 60, so, parece que tiene 10 años, 20 años menos. Oh. Eh, el tipo hace mountain biking todos los días. Corre eh, eh, ba, eh, bailarín. Todavía. Eh, juega tenis, juega golf. Este, bien activo. No toma ningún medicamento. Y cuando yo le no saqué rayos X, porque quería ver qué estaba pasando con. Pues, con porque venía con dolor de cuello, dolor de hombro. Arthritis mínima, mínima, casi no tiene nada. Y yo, wow, esto es lo que hace. Y el señor bien opi, o sea, bien como que eh, su esposa había fallecido como 10 años atrás. Y él me dice, mira, fue fuerte. Y pues he tenido que buscar otras maneras para, you know, salir a flote. Y verlo todavía como que, you know, pushing through. Con la edad que tiene, yo, wow. O sea, so, tú quieres llegar a una edad, tú sabes, avanzada y poder seguir disfrutando la vida, no llegar a los 65, coger el seguro social y, ni, you no, know, estar de cama. Like, el punto es que tú llegas a los 65, sigue por ahí para abajo, tú sabes, sigue haciendo tus cosas. Y yo siento que la manera de tú achieve eso, que no se va a hablar en. en en, en, en farmacia which is sad, y en medicina y, y no es que están contra ellos, es que muchas veces el, el, el sistema no los quiere promover por dinero o es que, o es que oye razón eh, pero no todos son así, obviamente es eh, la nutrición buena salud mental y ejercicio si tú mantienes esas tres cosas ese triángulo Bastante bien, tú sabes, tú llegas lejos, porque el 85% de los, de los problemas cardiovasculares en los Estados Unidos es por la, por, por la comida. La gente come, la gente come mierda por, por no tener otra palabra que decir junk food. Comen basura, su cuerpo, su tu sistema metabólico es una basura porque está hindered eso te va a afectar la hormona porque tu cuerpo está overworking, eso va, no va a tener la energía que tienes, eso va a estar fatigue, va a estar depresivo porque no, te, no está, está haciendo un ciclo sedentario y vuelve a lo mismo. So Lamentablemente sí, hay un life hack, lo que pasa es que no se promueve. Y yo diría que eso es una de las razones por qué yo cogí esta vía. Más alterna, que no es que alterna, porque como quiera, tú sabes, nosotros, tenemos, nosotros los firoprásticos tenemos que coger cinco clases de bioquímica, cinco clases de nutrición, tenemos miles y miles de clases de anatomía, farmacología, porque tenemos que entender qué está pasando con el paciente. no es Va mucho más allá que el crack, crack, crack que uno va, que uno ve en TikTok. Sí, eso es lo que está trending, fine, eso es lo que es trending, pero mucho más allá que simplemente te hizo un crack, estás mejor, cool, vete para tu casa. Es mucho más a fondo. So yo, yo pienso que como que esa área de. de, de, de ese triangulito es bien importante.
0: No, es interesante porque eh, simpatizo con. empatizo mejor dicho, con, con esa percepción que tienen de quiropráctico, que él el, el crack, 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 y ya, estás para tu casa, se arregló todo. Porque eso pues, viene siendo un mito de la práctica. Y en la psicología, el mito de la psicología es que o es para los locos, o tienes que estar bien mal eh, eh, psicológicamente. 100%. Para, exacto, para buscar la ayuda. Entonces, y, no, y, y no es verdad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El, es interesante porque nosotros cogemos, o sea, yo cojo una clase de psicofarmacología yo cojo una clase de, mucho menos, es neuropsicología, aunque me pudiera especializar en neuropsicología, que es una de, la, de las concentraciones del programa en el que estoy, yo estoy en, en patología severa, por eso te hablé más de, de, tra de trauma, depresión, trastorno de persona limítrofe y mitrófis, cosas así. Eh, está también lo que es psicología de la salud, que cuando hablaste de estos estilos de vida, eh, hay muchas veces que está lo que es prevención primaria, secundaria y terciaria, que es cómo, observe, cómo es la percepción de la condición y cómo podemos afectar la salud mental para mejorar ese outcome de tratamiento. Eh, en casos peores, como sería prevención terciaria, que ya la persona se sabe que tiene una condición crónica que va a fallecer, que tiene poco tiempo de vida o algo así, un cáncer severo o algo por el estilo, pero como quieras se enfocan en vamos a maximizar la percepción de vida durante estos últimos momentos. porque por, o sea, No es que porque tengas algo que sabes que no vas a sobrevivir lo más seguro, tienes que rendirte por completo. Y aunque no tenga esa condición, vemos que hay una, una alta tasa de suicidio en personas mayores. O sea, esas personas abandonadas por la familia o abandonadas por la sociedad, como que pues, exacto, por eso mismo, coge tu, eh, tu cheque de seguro social y ya. Porque, por ejemplo, o sea, yo admiro mucho al paciente que tú dices que va mountain biking y bailarín y todo lo demás. La cosa es que uno cuando se retira, you can't just take that up y ya... O sea, podría, pero no es tan fácil como la gente que ya tiene ese, ese patrón establecido desde pequeño. Entonces, ¿desde pequeño qué pasa? Tienes que promover la salud física, la nutrición, o sea, que no todo es McDonald's. O sea, hay mucha gente que no sabe cocinar. Y tú cocinando, puedes cocinar lo mismo que te comen en McDonald's, pero por hacerlo en tu casa, no tienes el aceite viejo de tres meses de McDonald's, no tienes los niveles de sal que tienen en McDonald's, no tomas el refresco. O algo por el estilo, pero son diferentes patrones que, pues, por ejemplo, una familia de escasos recursos económicos no es tan fácil tú vete al supermercado y comprar los ingredientes caros y tomar el tiempo de, de tus tres trabajos para enseñarle a tu hijo a cocinar o algo así, que volvemos a estas limitaciones socioeconómicas. Pero a la posibilidad de que se pueda fomentar ese tipo de conducta, es bueno porque llegan a esa persona de 76 años que parece que tiene 60, por tan bien que se cuida. Y pues, exacto, hay yo. Pienso que por esta dinámica capitalista de que es mejor el tratamiento que la solución, ante los ojos de las compañías que proveen esto, o sea, no es una generalización, pero es lo que uno observa, eh, que mejor, llega a la, mejor desarrolla la diabetes para yo poder venderte tu medicamento, eso es mucho mejor y más costo efectivo para mí que yo darte un plan de prevención que vea longitudinal, que dure 30 años, tú aplicas esto estilo lo otro, y así me ahorro todos los costos de medicamentos, pero no puedo sacarte la ganancia eh, o sea, al momento. Uh -huh. pues, o sea, son una, una realidad triste del sistema, del sistema de salud de Estados Unidos, o sea, en comparación con otros países como Canadá, los países escandinavios y todo lo demás. Uh -huh. eh, pero o sea, eso entonces viene en manos de nosotros como ciudadanos, crear esas conductas y en nosotros, o sea, como profesionales de, de la salud, eh, o sea, bueno, yo en formación, eh, pero fomentar no es solo la terapia de que te sientes mal, que hacemos? Es eso y la activación conductual y el, la triada que tú, que tú propones de la nutrición, ejercicio y salud mental. y o cosas así que es como que va beyond lo que se nos enseña en la, en la universidad, en la escuela de, de medicina o psicología o lo que sea, porque es parte de nuestro, nuestra lealtad a la persona que estamos atendiendo. O sea, tú sabes que esto no es suficiente, vamos a hacer un poquito más. Y bueno, Exacto. Sí, pero está interesante.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Y yo siento que algo que... Cualquier especialista en el campo de la medicina, bien general, like, no estoy hablando de nada en específico, en general, muchas veces... Eh, es bueno siempre estar en tus roots, ¿verdad? Como que lo que tú fuiste for. Pero muchas veces eh, nuestras licencias tienen poder para hacer mucho, mucho más y ayudar mucho más al, al paciente. En mi caso, eh, tú sabes, nosotros somos los únicos que prácticamente podemos hacer los crack, crack, crack. Fine. Pero mi licencia va mucho más allá que... Hacer los cracks. Tú sabes, yo puedo legalmente vender suplementos, legalmente puedo dar terapia física, legalmente puedo hacer muchas cosas para ayudar a mi paciente a llegar al, al goal que ellos quieren. Ya sea, quiero salir del dolor o muchos vienen por wellness. O sea, tengo gente que, mira, yo estoy bien, pero tengo un trabajo que eh, takes a toll on me. Y quisiera como que venir semanal para mantenerme in shape. Como que mantenerme con menos dolor whatsoever. Cool. No siempre pasa, pero pasa. So mucho, y hablo más en general en quiroprácticos. Hay muchos quiroprásticos que se enfocan en el ajuste. Y muchas veces glorifica el ajuste. Como que es lo más sagrado, lo mejor, lo whatever. Y aunque sí tiene un poder bien grande el ajuste en aliviar dolor, eh, mejorar este, condiciones, range of motion y un montón de cosas, no lo es todo. Igual que en la psicología y en la medicina, you can't fit everyone in un, en un cup. Like, tú no puedes meter a todo el mundo en un mismo cup. Tú tienes que tener múltiples cups y dependiendo de lo que esa paci ese paciente venga, tú sacas de diferentes cups y dices, ok, esto esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Porque todo el mundo es diferente. Y a veces lo hay mucha pelea en el mundo de la quiropráctica y, y en la medicina también. Pero hay mucha pelea entre los mismos quiroprácticos, como que, you know, tratando de decir, ah, tú no eres un verdadero quiropráctico porque haces otras cosas. Y es como, ok, tú sabes, yo, yo hago lo que el paciente necesite, no lo que yo quiera. So... Hay un ambiente bien tóxico en, en, en la medicina que fine es bueno que tú hagas lo que tú lo your specialty por decirlo así what you what you do lo que hace tu licencia primarily pero don't discourage que puedes hacer otras cosas para que dar la milla extra por ese paciente y ese paciente te lo agradece el más todavía so en la medicina hace mucho eso y en la quiropráctica, que se enfocan en una cosa, si hablamos en, en la medicina, eh, yo tengo mi médico de cabecera, forever and ever, hasta el día que fallezca, déjame no hablar, toco madera de que eso no va a pasar, mi médico de cabecera está en Isabela, se llama el doctor Velázquez, promo para él, porque es tremendo, tremendo doctor, eh, no sé cuántos años lleva practicando, lleva muchos años practicando, pero es... El único doctor que me ha, antes de darme una pastilla, por cualquier el que oye razón, él me hace un buen historial. Me pregunta, por ejemplo, si tengo dolor de barriga y yo vengo con la mentalidad: Ah, yo me tomo, me tomo una pastilla y quedo, quedo nuevo. Me dice: No, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás haciendo ejercicio? ¿Cómo está tu salud mental? O sea, hay muchas cosas targeting. Ok, si so estás pasando por algo fuerte en tu vida no estás haciendo ejercicio, estás comiendo mierda. Pues tu problema no es no, un problema del estómago. Tienes muchas cosas que te están pasando que te están alterando esto. No te voy a dar la dosis que, te, que le daría cualquier paciente crónico porque tú no la necesitas. Pero tienes que bregar estas cosas porque si no vas a seguir en el mismo loop. No todo el mundo hace eso. No todo el no, mundo es. tiene la, la, la dicha de decirte hey, Tú sabes cómo que quizás gane menos pero estoy teniendo esta relación contigo y, 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 y creó un paciente de por vida, tú sabes, mi médico de cabeza era él, siempre que yo voy a visitar a mami, yo voy a donde él y dice, mira Doc, vamos a hacer un, un full panel de todo, y a, aunque no vaya a hacer nada, voy y lo visito, literalmente voy a la oficina, le toco la puerta y ve, cómo está, si no tiene a nadie, hablamos 10 minutitos, catch up y me voy, porque creamos una relación bien nice de paciente-doctor y ahora o sea, doctora, doctor, es, es nice. Este, te iba a decir algo, perdona que te, que te interrumpí.
0: No, no, o sea, primero que admiro al, al doctor Velázquez por esa dinámica, y era para pa señalar por esta cultura en salud, en básicamente los médicos, que es, eh, es bueno, por lo menos para conectarlo con psicología, vemos, por ejemplo, uh -huh. eh, niños que tienen ADHD, que a lo mejor no lo tienen que simplemente se portaron mal y el, el maestro o la madre pues no puede manejar bien la, o el padre no puede manejar bien la conducta entonces rápido piensan en el diagnóstico y ahí muchos programas es eh, medicación y después psicoterapia y todo lo demás pero es como que esta cultura de que para todo hay que usar una pastilla. Para todo hay que usar un medicamento, una sustancia que altere tu cuerpo. Y hay muchas veces que tiene un, una persona anciana con diferentes condiciones que se entrelazan, algo comórbido. Y entonces tiene un medicamento para esto, uno para esto, uno para esto. Pero la cosa es que nadie lo ve por completo y dice ah, este medicamento reacciona adversamente con el otro. Entonces uno se da, por ejemplo, mi madre es farmacéutica y ella, por ejemplo, con mi abuela o mi abuelo o algo así, ven, ella, eh, esto es... Ve lo, los medicamentos que se están tomando y hay muchas veces que han señalado a ah, mira, pues esto no puede ir con este y todo lo demás. Claro, ella tiene un doctorado en eso, si alguien se va a dar cuenta sería ella, pero muchas personas en planes médicos, en hospitales y cosas así, pues no tienen esa persona que se ponga a ver verdaderamente, a menos que sea un doctor como el, el doctor Velázquez y eso, pero siento que se ha promovido demasiado esa cultura a nivel riesgoso de que para todo hay una pastilla. Entonces, si desde pequeño tú cada vez que te pasa algo te tomas una pastilla, cuando sea adulto, que no tenga a mamá ni a papi ni al pediatra, tú vas a decir, ah, pues, con una algo con la automedicación. Entonces, eso se puede desviar a otras dinámicas. Sin decir lo que pasaría si metes ahí la, el uso de sustancias ilícitas también para el manejo de, de síntomas o lo que sea. Eh, pero sí, o sea, pienso que necesitamos muchos más doctores como el doctor Velázquez o como, como usted, que o sea claro, tu área Gracias. es práctica eh, neuronal, neurológica, craneal, pero entonces me está hablando un montón de salud mental. Y no todo el mundo va a estar pendiente de eso. O sea, claro, tú no tienes entrenamiento en psicoterapia, pero tú dices, ah, esto funcionó para mí, déjame ver si funciona para ti. Y una, una recomendación, claro, no es que tienes que hacerlo. Lo que nosotros decimos tampoco es que tienes que hacer lo que el psicólogo dice. Nosotros modificamos eh, cómo uno piensa para poder tener mejores herramientas para enfrentar los estímulos biopsicosociales de, del mundo. Pero, pero sí, es eso de que you go beyond your means para poder hacer. Un, ese consejo que tú le das de ve a correr bicicleta o algo por el estilo no es un suplemento que estás vendiendo, no es algo bien estructurado, científico eh, bien esto es lo que dice el libro de literatura, de diagnóstico todo lo demás esto es como que mira, esta es mi experiencia y algo más personalizado y siento que eso es algo que se pierde un poco en esto de la percepción de que los médicos o los doctores en general de, de salud física son como que unos dioses que cualquier cosa que digan es infalible y ahí viene lo de los medicamentos que no, o sea, uno no puede con el otro, uno no reacciona bien con el otro y todo lo demás. Y bueno, son diferentes estigmas, mitos y esquemas que hay que ir rompiendo. Eh, y por eso es bueno tener profesionales como usted. Eh, tengo muchos estudiantes. Eh, colegas míos que están por la misma dinámica están muy, muy hiper conscientes de lo que este tipo de problemas que estamos observando en la clínica y fuera de la clínica las vidas personales porque lo de mi madre y mi abuela eso son es mi vida personal no es que está en la clínica eh, nada para ir cerrando un poco y reconectarlo con lo de la lo de la masculinidad eh, habiendo dicho todo lo que hemos tocado pienso que es importante cualquier hombre no solo identificar o buscar una red de apoyo de vida, sino reconocer la importancia de mantener una buena salud física y una buena salud mental y tener consciente del vínculo que una no... Si una está afectada, es imposible que no afecte la otra. O sea, por más en negación que uno quiera estar, por ser el hombre perfecto y todo lo demás, es imposible. O sea, porque eso es, es ciencia. Entonces, eh, nada, mi recomendación como estudiante de psicología clínica en formación es... Reconocer las emociones, tratar de estar consciente, tratar de tener un tipo de introspección sobre qué me está limitando en mi día a día, cómo me siento y por qué lo estoy sintiendo. Y aparte de eso, la red de apoyo. Si la red de apoyo no es suficiente, acu eh, acu acudir a servicios de terapia, eh, eh, terapia psicológica, familiar, grupal, cualquier cosa que piensas que sea necesario. Eh, doctor, ¿recomendaciones que tenga finales? Eh,
1: prácticamente descansar, la, la gente está, nosotros a veces estamos bien, 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 este, como tú dijiste, eh, está, estamos en un repeat y a veces you need to chill out, <ríe> tú sabes, a veces tienes que como que step back y decir wait, tú sabes, um, tienes que dar, darse su tiempo y a veces es difícil Bien difícil dar el primer paso. El primer paso es el más difícil, reconocer que tiene algo. Uh -huh. Y yo creo que eh, por mis situaciones pasadas, que las aguanté por mucho tiempo, que sí tuve, tuve ayuda profesional, tuve psicóloga durante dos años después de que pasó, lo que pasó con mi padre hace nueve años, eh, pero son cosas que, que siempre van a estar ahí, tú sabes. No van a sanar completamente porque siempre está el factor de extrañar, tú sabes. Yo, obviamente, yo extraño a mi padre, tú sabes. Cada cierto tiempo lo lloro, quisiera hablar con él. Hay, hay, hay cosas que hay que, obviamente, no van a sanar completamente. Y no es sanar, sino es que es. es manejar. Es manejar, exacto. Es, 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 es difícil porque no, no todo el mundo puede, tú sabes aunque ya tiene pacientes que la ha pasado la misma situación, no es lo mismo, no reaccionamos igual, no tenemos las mismas, no tenemos la misma fisiología, so, no vamos a reaccionar igual, So, yo diría sí, siempre hablarlo, siempre tener a alguien con quien hablar, eh, yo tengo una muy buena relación con mi madre, tú sabes, yo después de eso, de lo sucedido con, con mi padre, ella y yo somos unicarne y, carne y nos hablamos una vez a la semana, nos llamamos. Si no tienen nada que decir, no ni nada, ni nada que contar, whatever. Pero si hay momentos de desahogo hay momentos de desahogo Y si hay momentos de llorar, hay momentos de llorar. Pero no yo diría que hablar. No podemos quedarnos callados. Y este tú sabes, muchas veces conectándolo con, con el gaming, ¿verdad? Y, 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 y la salud mental, yo no puedo jugar juego solo, tengo que jugar juego con amistades porque me gusta la interacción, me gusta estar hablando con amistades, ah, cómo está whatever, este y eso es algo que, que he notado de mí, like, if, para jugar solo no juego, porque mi razón de yo sentarme a jugar es jugar con amistades este, socializar, despejarme de, 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 del mundo so, tener como que, lo que hablamos ahorita, factory reset so siempre, date tu tiempo yo diría que es lo más importante y, y organizarte todo, la vida es difícil pero no es imposible so sí, algo yo aprendí de, de una frase que mi padre siempre decía era lo difícil se hace, lo imposible se intenta frase que está forever engraved okay. en mi corazón forever y siempre, y, y siempre la comparto con amistades y pacientes y como que mira hay cosas que son imposibles, pero you're, not, you're never gonna know until you try. Menos que te sea algo que te vaya a costar la vida. Vamos a no Tú sabes, tampoco algo tan extremo. Mm. Pero always give it a try. You know, si, si tú no haces nada, you failed. Either way. So lo mejor que puedas hacer es just give it a shot. You know, y si fracasaste, pues mira, lo intentaste. Move forward. Pero si no hiciste nada, fracasaste either way. So, que es prácticamente lo que me está sucediendo ahora mismo, tú sabes, empezar algo de cero y you know, no no voy a saber qué va a pasar sin un intento. So,
0: sí. yeah. Está, o sea, porque yo pienso que es más fa es mejor trabajar con el sentimiento de que fracasé y e hice algo mal y aprender de eso a tratar de, con de manejar los sentimientos de que hubiese pasado si lo intentaba, porque no lo hice y ese duelo que uno tiene por las eh, oportunidades perdidas. Entonces también quería compartir que yo pensé que lo del ejemplo de, lo del padre que estaba hablando, que era un ejemplo hipotético de un paciente, no se ve que era el caso tuyo, así que mis condolencias, entonces, por eso. Así, así. yo usualmente la, la, Y esto no, no es terapéutico, es lo que yo le digo a personas en, en mi vida personal y eso, que son dos cosas. Uno, que ojalá que las memorias que tienes con la persona te duren para siempre. Y dos, que esto fue una frase de un, de un programa, que las personas fallecen dos veces. Uno, cuando el cuerpo se rinde. Y dos, cuando dices su nombre por última vez, so, si uno recuerda a la persona constantemente, pues técnicamente parte de ellos nunca se ha ido. Nunca se va uh -huh. a ir completo. Así que gracias por la vulnerabilidad y compartir eso de, de tu parte. Eh, yo comparto, pues yo nunca he tenido un padre. Yo fui adoptado por una mujer soltera. Y desde pequeño, pues no, no tengo esa figura en mi vida. He tenido a otro hombre eh, muy positivo que ha influenciado mi vida, pero pues tú sabes eh, que es parte de él, La vida que le toca vivir a cada uno. Eh, pero entonces... Esto, nada, no, lo vamos a dejar ahí. Eh, mil gracias por la oportunidad eh, de poder dialogar contigo. Este proyecto está empezando. Así que muchas gracias por esta oportunidad y mucho éxito en, en tus aventuras de la clínica y pues del, del gaming y todo lo demás. Eh, ¿Algo que quieras anunciar tu canal o algo de tu contenido o tu clínica? Ah, gracias, sí. Um...
1: Eh, 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 Personas que quieran reach out to me no tienes que verme en persona. Para you know, consejos o simplemente cualquier recomendación, ¿verdad? Porque tengo gente que no son de Florida y me dicen, mira, ¿dónde puedo buscar algo parecido a lo tuyo? Y si tengo un, un momento para sentarme a hacer un pequeño research y, y buscarte a alguien que yo diga, mira, esta persona se ve bastante buena, bastante que sabe lo que está haciendo, lo voy a hacer. porque lo he hecho antes? Porque me, me gusta que la gente tenga, tú sabes, algo bueno que no sale porque mucha gente tiene malas experiencias con profesionales de la salud anterior eh, mm. y me gusta siempre dar buenas recomendaciones. So mi, En mis canales en todos lados, literalmente, your gaming chiropractor. Makes sense que soy un nerd, me gusta el gaming y soy un So, bien straightforward este, en TikTok, Instagram, Facebook este y pues si está en Florida si está en Tampa estoy en, estoy localizado en Carewood. literalmente la clínica se llama Carewood Village Chiropractic estoy en Tampa, oficina pequeñita pero podemos hacer un montón de cosas con todo lo que tengo so, nada, cualquier duda, pregunta que tengan, confianza don't hesitate to ask even si no es de mi expertise I'll try to find a answer no importa que sea.
0: Sí. Eh, bueno, nada, entonces aquí lo dejamos. Eh, muchas gracias por la oportunidad. Eh, your Gaming Chiropractor para el doctor Michael Vega. Eh, masculinando 28 para mí, José Lázaro. Y nada, gracias por, por sintonizarnos, por escucharnos. ¿sí?